0: kommt es noch. Das haben wir gerade gesungen und Gott sagt in seinem Wort, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich liebe das, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um uns frei zu machen. Und ich weiß nicht, wo auf dieser Reise du dich da befindest, ob du dein Leben beschreiben würdest als ein freies Leben oder vielleicht ein belastetes Leben, aber ich möchte dir einfach heute Morgen sagen, dass ein Leben mit Jesus wird einfach immer besser. Und wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo wir merken, boah, da, wir brauchen einfach Heilung, wir brauchen, dass Gott eingreift, wir brauchen, dass Gott uns heilt und uns freisetzt. Aber ich möchte dir sagen, ein Leben mit Jesus wird immer besser. Und ich habe gestern kurz gebetet für heute und sagte, Gott, was möchtest du sagen? Und ich, wir glauben an einen Gott, der immer noch redet zu uns. Denn wir dienen keinem Gott, der tot ist, sondern wir dienen einem Gott, der lebendig ist, der Beziehung mit uns haben möchte, der daran interessiert ist, wie es dir geht, der daran interessiert ist, was dir, was dich zum Weinen bringt, was dich zum Lachen bringt und der dich sieht. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass hier vielleicht eine Person sitzt oder vielleicht sind es auch mehrere und ich hatte das Gefühl, du hattest so ein, so ein Pfeil in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt letzte Woche oder die Wochen davor etwas passiert ist und du hast das Gefühl, fast du wurdest abgeschossen. Und das ist wie so ein Pfeil, was sich in dein Herz gebohrt hat und es tut einfach weh. Und wenn du das bist, dann habe ich einfach den Eindruck, dass Jesus dich berühren möchte heute Morgen. Dass er liebevoll diesen Pfeil herausziehen möchte und sagen möchte, hey, ich bin da, ich heile. Vielleicht können wir mal alle die Augen kurz zumachen und wenn du das bist und in den letzten Wochen irgendwas passiert ist, wo du das Gefühl hast, ein Pfeil steckt noch in deinem Herzen und du wirst diesen Schmerz einfach nicht los, dann möchte ich dich ermutigen, einmal die Hand zu heben und dann möchte ich für dich beten. Danke, ich sehe ganz viele Hände, die hochgehen. Und ich sehe einfach, wie Jesus rumgeht und gerade einfach diesen Pfeil rauszieht und sagt, hey, ich, ich sehe dich, ich weiß drum. Und die Wunden meiner Hände sind groß genug für deine Wunden. Und meine Heilung ist groß genug, um dein Herz wieder heile zu machen. Und empfangen das einfach in Jesu Namen. Amen. Amen. Dienen wir nicht einem guten Gott? Yes. <lacht> Ihr Lieben, schön euch zu sehen, egal ob live oder online, wie cool dass ihr da seid. Ich bin Lilly Pahl, ich bin eine der Pastoren hier in der Church. Vielen Dank für die geniale Musik. Wollt ihr mal dem Lobpreis-Team einen Applaus geben? Ja, ich finde, die haben das richtig gut gemacht heute. Christoph hat schon gesagt, wir befinden uns in unserer neuen Predigtserie. Was willst du bauen? Wow, was für, eine starke, was für ein starkes Thema, oder? Und ich bin die letzten Jahre ein bisschen, ähm, habe ich eine Liebe für Flachwitze entwickelt. Das kam ja irgendwann so auf. Ich wusste eine ganze Zeit lang gar nicht, was Flachwitze sind. Und, ähm, und ich merke, sie holen mich manchmal aus meinem schweren Alltag mal kurz einmal raus mit so Alltagsthemen. Und ich habe einen meiner favorite Flachwitze für euch heute Morgen. Seid ihr ready? Wenn ihr wollt, habe ich sogar zwei. <lacht> Ich fange mal mit dem blöden an, dann könnt ihr so ein bisschen kriegt ihr eine Idee, wie so Simons und mein Humor zu Hause ist. Also, was ist grün und drückt auf Klo? Ein Kaktus. Okay, jetzt habe ich ein bisschen besseren Witz für euch. Woraus wurde Jesu Haus gebaut? Hat jemand eine Idee? Aus Jerusalem. <lacht> okay, so viel zu dem Thema. Das Thema ist, was willst du bauen? Und vielleicht fragst du dich, warum wir diese Frage stellen. Und Christoph hat das schon kurz gesagt. Ich glaube, es ist eins der wichtigsten Fragen, die wir uns in unserem Leben stellen müssen. Ist die Frage, was willst du in deinem Leben bauen? Was möchtest du für ein Mensch sein? Wenn wir diese Frage nicht beantworten können dann lebt sich unser Leben einfach irgendwie so dahin. Und diese Frage bestimmt, in welche Richtung sich unser Leben entwickelt. Und ich möchte dich fragen, was möchtest du in deinem Leben bauen? Was für ein Leben möchtest du bauen? Was für ein Lebenshaus möchtest du bauen? Die Bibel spricht oft von einem Haus, was wir bauen. Und damit ist immer das Lebenshaus gemeint. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, ich kenne ein Stück weit deine Antwort auf deine Frage, was willst du bauen? Weil ich glaube, wir alle wollen ungefähr so ein bisschen das Gleiche bauen. Wir möchten ein gutes Leben bauen. Ich glaube nicht, dass wir aufwachen und uns vornehmen, so, ich halte jetzt mal richtig auf die Kacke und ich habe Bock, dass mein Leben den Bach untergeht und ich mir völlig egal, was ich mache, weil, ach, ob mein Leben gut oder schlecht ist, ist mir eigentlich auch egal. Hey, wir alle vielleicht kannst du dich damit eins machen. Ich glaube, wir haben den Wunsch, ein gutes Leben zu bauen. Wir möchten, wir möchten Freunde haben. Wir möchten Familie haben vielleicht. Wir möchten vielleicht wirklich ein Haus bauen oder eine schöne, in einer schönen Wohnung wohnen. Wir möchten, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir vielleicht auch ein Stück weit glücklich sind in dem Leben, was wir bauen. Und vielleicht einen Schritt weiter sagen wir, hey, ich will nicht nur, dass es nur mir gut geht in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass ich ein Leben baue, was ein Segen ist für die Menschen um mich herum. Ein Leben zu bauen, was einen Unterschied macht und ein Leben zu bauen, was auch vielleicht gottgefällig ist. Das Schöne ist, du darfst bauen, was du willst. Das ist krass, oder? Gott gibt uns Freiheit. Wir dürfen bauen, was wir wollen. Du darfst bauen, was du möchtest. Aber was Christoph schon sagte, bevor wir anfangen zu bauen, sollten wir ein bisschen wissen, was für eine Vision habe ich eigentlich für dieses Haus. Was für eine Vision habe ich für dieses Lebenshaus. Das machen wir in Wirklichkeit auch so. Ich gehe ja nicht in den Baumarkt und sage, so, ich hole mal ein bisschen Stöcker, ein bisschen Steine und ein bisschen Lehm. Und dann gucke ich mal, was da so bei rauskommt, sondern ich überlege mir genau, okay, möchte ich eine Hütte bauen, eine Hundehütte? Möchte ich eine, ein Einfamilienhaus bauen? Möchte ich ein Mehrfamilienhaus bauen? Möchte ich vielleicht nur eine Wohnung bauen? Sondern wir brauchen eine Vision von dem, was wir bauen möchten. Watzlawick hat mal gesagt, wir können nicht, nicht kommunizieren. Kennt ihr wahrscheinlich? Und ich möchte heute Morgen einfach mal behaupten, wir können nicht, nicht bauen. Wir können nicht nicht bauen. Du baust immer was in deinem Leben. Ob du das bewusst machst oder unbewusst machst, du baust irgendetwas. Vielleicht hast du noch nicht so einen Plan davon, was du bauen möchtest, aber in Sprüche 29 steht, ohne Vision verwildert das Volk. Das heißt, ohne Vision wissen wir überhaupt nicht, wo es lang geht. Und das ist mein Gebet für heute, dass du ein Stück weit in die Woche gehst oder in die nächsten Wochen und Monate gehst und ein bisschen mehr eine Vision dafür bekommst, was du in deinem Leben bauen möchtest. Seid ihr mit mir? Okay, cool. Dann sag mal zu deinem Nachbarn, was willst du bauen? Was willst du bauen? Vielleicht bist du hier... Und bist voller Träume, voller Talente, voller Vision und sagst, oh, ich habe so viel, ich möchte mein Potenzial in meinem Leben ausschöpfen und manchmal weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, weißt du was, Lilly, ich habe schon ganz viel in meinem Leben gebaut und ich bin ziemlich frustriert gerade, weil ich merke, irgendwie hält es nicht so ganz. Irgendwie kracht es immer mal wieder zusammen. Vielleicht hast du ganz viel gebaut und kannst auf ein starkes Haus, Lebenshaus blicken. Dann möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Aber vielleicht sitzt du auch hier und struggles mit ein paar Dingen. Vielleicht mit Passivität. Und sagst, ja, ich habe irgendwie Träume in meinem Leben, aber oh, so richtig anstrengend dafür, habe ich auch nicht so Lust. Ich hoffe, dass das von sich alleine so kommt, dass mein Leben einfach schön wird und dass sich ein schönes Lebenshaus für mich zusammenbaut. Und egal, in welche Kategorie du dich heute Morgen vielleicht einordnen würdest, ich ähm, freue mich einfach, dass du da bist. Und ich freue mich, dass ich die Ehre habe, heute zu dir zu sprechen, weil ich glaube, dass Gott mir was für euch aufs Herz gelegt hat. Und was ich schon sagte, mein Gebet ist, dass Gott etwas in dein Herz pflanzt in diesen Wochen, wo wir diese Predigtserie haben. Wo du ausgerüstet wirst, wo du stärker wirst und sagen kannst, hey, jetzt weiß ich ein bisschen, wie ich mir ein gutes Lebenshaus in meinem Leben baue. Aber ihr seid ja nicht gekommen, um meine ganzen Flachwitz-Weisheiten heute zu hören, sondern wir sind gekommen, um in Gottes Wort zusammenzuschauen, was sagt Gott dazu, wie wir ein gutes Leben bauen können. Seid ihr ready? Okay. Matthäus 7, 24 bis 29, da steht, und ich kenne diese Geschichte hauptsächlich, oder von früher aus dem Kindergottesdienst, da gab es so ein Lied, ähm, ich konnte mich nur nicht mehr erinnern, wie das geht, sonst hätte ich es euch vorgesungen, aber vielleicht kann Johanna das noch, die könnte dann vielleicht doch einmal nach vorne kommen. <lacht> Gut, Matthäus 7, 24, 29. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht. Krasse Geschichte, oder? Er spricht hier von zwei verschiedenen Baumeistern. Er spricht von dem klugen Baumeister und er spricht von dem dummen Baumeister. Und die beiden, da ist ein Unterschied darin, wie sie leben. Er sagt, der kluge Baumeister, der hört und handelt und der dumme Baumeister, er, es sind nicht meine Worte, sondern Jesus sagt, es ist ein Dummkopf, der dumme Baumeister, der hört nur, aber der handelt nicht. Und da möchte ich gerne mit euch ein bisschen rein diven, was das für unser Leben bedeutet. Und ich habe fünf Punkte euch mitgebracht. Mein erster Punkt ist, du bist berufen, ein starkes Haus zu bauen. Wir fangen damit an, du bist berufen, ein starkes Haus zu bauen. Du bist nicht dazu berufen, so eine kleine, wackelige Hütte zu bauen, die beim nächsten Sturm wieder einkracht. Vielleicht kommst du aus so einer Familie, wo alles wackelig ist, wo alles nicht so ganz stabil ist wo man vor allem Angst hat. Aber ich möchte dir sagen, du bist berufen, ein starkes Haus auf einem starken Fundament zu bauen. Du bist nicht dazu berufen, die gleichen Fehler deiner Eltern zu machen. Du bist nicht dazu berufen, so eine blöde Ehe zu haben, wie deine Eltern sie hatten. Und deine Kinder selber so zu verkorksen, wie du vielleicht verkorkst wurdest. Sondern du bist berufen, ein starkes Haus auf einem starken Fundament zu bauen. Und weißt du, du bist berufen, so wie du bist. Gott hat dir Talente gegeben, er hat dir Fähigkeiten gegeben. Die Zusammensetzung deiner Persönlichkeit ist genau das, wie du dein starkes Lebenshaus bauen sollst. Und dazu hat Jesus dich berufen, er hat dich bei deinem Namen genannt. Und sagst, du bist mein so wie du bist, ich liebe dich. Komm und wir bauen ein starkes Haus zusammen. Im Psalm 91,16 da steht, ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Im 5. Mose 5, 33 steht, bleibt auf dem Weg, den der Herr, euer Gott, euch gezeigt hat. Dann werdet ihr lange in dem Land leben, das ihr erobern werdet und es wird euch gut gehen. Weißt du, dass Gott möchte, dass es dir gut geht? Manchmal haben wir als Christen so ein komisches Mindset, dass wir denken: Ja, vielleicht ach, ist alles nicht so leicht. In der Bibel steht auch, wir sollen für Jesus leiden. Ja, in Zeiten garantiert. Aber Jesus möchte, dass du ein gutes Leben hast, dass es dir und deiner Familie gut geht. Er sagt: Auch Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Come on, wir können das Alte hinter uns lassen. ein starkes Haus zu bauen auf einem starken Fundament. Und nicht nur für dich, nicht nur für deinen Ehepartner, sondern für deine Kinder, für deine Kindeskinder, für deine Nachbarn, für deine Freunde, damit du Leute in dieses starke Haus einladen kannst und sagen kannst, hey, dein Haus kracht vielleicht zusammen, wenn der Sturm und der Regen kommt, hey, komm zu mir rüber. Ich habe ein Haus auf einem starken Fundament und du kannst Teil davon werden. Ich kann ein Segen und ich kann Salz und Licht sein für dich. Vielleicht denkst du heute Morgen, aber Lilly, ich bin nicht so der begnadete Handwerker. Ich habe keine Ahnung, wie ich ein Haus baue. Ich habe da nicht so das Werkzeug mitbekommen. Aber das bewegt mich. Wisst ihr, was hier steht? Was dieses Lebenshaus und dieses Haus stark und stabil macht? Das ist das Fundament. Das ist das Fundament, auf dem das Haus gebaut ist. Er spricht von zwei verschiedenen Baumeistern. Aber gar nicht davon, was für besondere Fähigkeiten die haben. Der eine kann das viel besser, der andere nicht so gut. Sondern es geht allein um das Fundament, auf dem dieses Haus gebaut ist. Das heißt, egal was deine Vergangenheit ist, egal was wo du herkommst, du kannst dieses starke Haus bauen, weil du entscheiden kannst, welches Fundament du wählst. Ob auf Sand oder auf dem Felsen. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt, Ich werde in zwei Jahren 40 und ich habe gemerkt, ja, es gibt tatsächlich wirklich Stürme in unserem Leben. Und in dieser Bibelstelle, da steht nicht nur, ob die Stürme vielleicht kommen, sondern wenn sie kommen. Und ich würde dir sagen, das Leben hier auf der Erde, es werden die Stürme kommen. Wir sind herausgefordert manchmal. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und wisst ihr, was hier steht? Auch wenn der Regen, hier steht nicht nur, dass es regnet. Es steht hier, wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht. Es ist nicht so schön. Aber das reicht noch nicht. Sondern das Wasser über das Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, dass all das passiert und alles ist ein einziges Chaos. Aber sogar wenn das passiert, wenn all das passiert und du denkst, Hilfe, was geht gerade ab? Dein Haus bleibt stehen. Weil dein Haus auf Fels gebaut ist. Im Psalm 62,7 steht, er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Jesus ist der Fels, auf dem wir stehen. Mein zweiter Punkt ist, du bist berufen, machtvoll zu bauen. Was ich interessant finde, diese beiden Männer, die hier beschrieben werden, sie haben die gleiche Ausgangslage. Sie hatten beide einen Traum. Ich möchte ein Haus bauen. Aber sie haben sich, was ich schon sagte, für verschiedene Fundamente entschieden. Und du darfst dein Haus bauen wie du möchtest und du darfst auch bauen, was du möchtest. Aber wisst ihr, Gott möchte nicht, dass wir Marionetten auf dieser Erde sind, die einfach nur das tun, was er sagt, sondern er hat dir Macht und Autorität gegeben, dein Leben zu gestalten, dein Leben zu kreieren, das Haus zu bauen, von dem du träumst. Aber was es dazu braucht, sind machtvolle Menschen. Und wir sollen Menschen nicht in Kategorien einsortieren, aber ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Kategorien von Menschen. Ich bin manchmal so in beiden drin und ich möchte damit mit euch drüber reden, weil ich glaube, dass es dass das ein absoluter Schlüssel ist, ein gutes Leben zu bauen und machtvoll unterwegs zu sein. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir dürfen frei entscheiden. Wir dürfen wählen und du darfst bauen. Also... Es gibt machtvolle Menschen und es gibt, nicht, und es gibt machtlose Menschen. Und ich möchte euch da ganz kurz mit hineinnehmen. Ich hoffe, ich habe die Slide hier. Also, was sind machtlose Menschen? Die meisten von uns wurden zu machtlosen Menschen erzogen und wissen gar nicht, dass sie machtvoll sein sollten. Das Erste, was machtloses Denken offenbart, ist eine machtlose Sprache. Ich kann das nicht, ich sollte, ich muss. Das ist alles so schwierig, ich muss in die Schule. Naja, ich muss halt die Küche putzen, ist halt so. Ich muss mich mit dem und dem treffen. Das sagt eigentlich aus, ich fühle mich machtlos, um Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Und die charakteristische Antriebskraft einer machtlosen Person ist Angst. Denn das Leben ist eigentlich furchteinflößend, wenn du machtlos bist, besonders in einer Welt, wo du glaubst, dass die meisten Dinge und Menschen machtvoller sind als du. Und es ist ein beklemmendes Gefühl, wenn du merkst, dass du dein Leben nicht im Griff hast. Und machtlose Menschen brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein. Sie sagen, oh, ich sehe was in deinem Leben und du siehst so glücklich aus und ich hätte davon auch gerne was. Und komm noch mal ganz nah zu mir, lass uns mal zusammen abhängen, weil vielleicht kannst du mich ein bisschen glücklich machen, weil ich kann das alleine nicht so gut. In Johannes 15, 17 steht, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Jesus hat mich erwählt, Jesus hat dich erwählt, als du noch Sünder warst. Das ist die Grundlage Gottes zu dir. Und ich erwähle sollte die Grundlage sein, wie wir unser Leben bauen. Ich erschaffe, ich erwähle, ich kreiere, ich möchte mit dir Beziehungen bauen. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue und wer ich bin. Ihr seid so still. Seid ihr noch mit mir? Okay, ihr seid gefesselt, alles klar. Machtvolle Menschen. Machtvoll bedeutet nicht, dominant oder laut zu sein. Machtvolle Menschen kontrollieren andere Menschen nicht. Denn sie wissen, dass das gar nicht geht, sondern sie kontrollieren sich selber. Machtvolle Menschen erschaffen die Umgebung, in der sie leben wollen. Und für sie geschieht das Leben nicht einfach so, sondern sie erwähnen und kreieren. Sie weigern sich, Opfer zu sein. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Entscheidungen. Und die Sprache ist, ich will, ich mache es, ich kann Ja und Nein sagen. Hey Leute, ihr seid eine machtvolle Person. Gott möchte, dass wir machtvoll sind. Ja, gebt ihm mal einen Applaus. Ich habe Momente in meinem Leben, da bin ich nicht machtvoll, da bin ich machtlos. Und da bin ich ein dummes Opfer. Und dann denke ich, oh, das ist alles bescheuert. Und ich merke, es passiert erst dann was, wenn ich wieder die Seite wechsle und merke okay, ich bin ein machtvoller Mensch. Ich kann entscheiden, ich kann wählen. Und auch wenn ich meine Umstände gerade nicht ändern kann, dann kann ich immer noch entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich habe immer noch eine Wahl. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein machtvoller Mensch. Und wenn wir das, Leute, schaffen, in unser Leben zu verankern, wow, dann wird sich unser Leben verändern. Das sage ich dir. Lass dein Leben sich nicht einfach so dahin leben, sondern kreiere eine Verantwortung und erschaffe zusammen mit Gott das Leben, wovon du träumst. So, mein dritter Punkt heißt, mit Hören und Handeln bauen. Wir sollen dieses Haus bauen, wir wollen auf einem starken Fundament bauen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Baumeistern war das Fundament. Aber wenn wir uns die Bibelstelle angucken, da sagt er, wer auf mich hört und handelt, ist derjenige, der sein Haus auf einem Fels baut. Wer nur hört, aber nicht handelt, das ist dieser Dummkopf, der sein Haus auf Sand baut. Das ist der Unterschied zwischen diesen Baumeistern. Der eine hört und handelt, der andere sagt, ist ja alles schön und gut, höre ich mir an, habe ich aber keinen Bock in mein Leben zu integrieren, also ich will das ein bisschen anders zu machen. Und ich habe diese Bibelstelle gelesen und habe mich gefragt, was steht denn davor? Jesus sagt, wer hört und handelt, ja was sollen wir denn hören? Worauf bezieht sich Jesus denn hier? Und ich habe mir angeguckt, was steht denn alles davor? Was sagt Jesus denn davor, was wir uns anhören sollen und nach, wonach wir handeln sollen? Und die Passage, die ich euch vorgelesen habe, das ist das Ende der Bergpredigt. Davor, das startet in Kapitel 5, da steigt Jesus auf den Berg, weil das Volk hat sich um ihn versammelt. Und hat gesagt, was für ein weiser Meister, von dem möchte ich lernen. Jesus steigt auf den Berg und unterrichtet das Volk. Und das nennt man die Bergpredigt. Und da geht's. Und Jesus fängt die Bergpredigt an mit folgendem Vers. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Das finde ich kraftvoll. Und wisst ihr, was dann alles kommt? Dann spricht Jesus darüber. Seid Salz und Licht der Welt. Versteckt euch nicht. Lasst euer Licht leuchten. Es gibt Gebote in der Bibel. Hey, haltet sie ein. Das wird in eurem Leben zum Segen werden. Dann steht er, begehrt nicht die Frau deines Nachbarn, liebt eure Feinde, betet zu mir, baut Beziehungen mit dem Gott. Dann steht da, gebt den Bedürftigen, dann spricht er über das Geld, woran hängt dein Herz? Dann, einer meiner Lieblingsbibelferse, macht euch keine Sorgen, sorgt euch nicht um das Morgen, denn das Morgen hat seine eigene Last. Dann sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dann zufallen. Verurteilt euch nicht. Habt Gemeinschaft mit Gott. Das ist alles, was davor kommt. Letztendlich sind das die Gebote, die Gott uns gibt. Und er sagt, er, hey, hört euch das an. Und dann handelt auch danach. Integriert das in euer Leben. Pflanzt das in euer Leben, weil das wird den Unterschied machen. Das ist das Fundament, das ist der Fels. Das ist der Segen, dass dein Haus nicht einkrachen wird, wenn die Stürme kommen. Weil du diese Weisheiten, die Gott uns gibt, in dein Herz und in dein Leben gepflanzt hast. Und das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, dieser Vers, hey, hört und handelt, ist auch manchmal für uns Christen. Wir kommen in die Church und es ist alles nett und nice und ein nice Licht und ein nicer Lobpreis und schöner Kaffee und ein schöner Schnack und dann geht's Montag wieder los. Und dann ist die Frage, was integriere ich denn auch in mein Leben von dem, was ich gehört habe? Was integriere ich in mein Leben von dem, was ich eigentlich weiß, was gut für mich ist? Du musst nehmen, was du gehört hast, integrieren und zu deinem machen. Alles andere baut dir nichts Du kannst nicht den Glauben des anderen borgen. Das klappt vielleicht mal für einen kurzen Moment. Aber dann muss ich meinen eigenen Glauben entwickeln. Ich muss meine eigene Beziehung mit Jesus entwickeln. Ich muss die Dinge, die ich gehört habe, in mein Leben integrieren und hineinpflanzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ich, ich möchte manchmal, in manchen Tagen, in manchen Situationen, würde ich gerne mein Haus auf Sand bauen. Es geht einfach schneller ne, Bollerwagen, alles rein, zack, 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 ab zum Strand. Ne, Haus bauen, fertig, das Meer ist schön, die Sonne geht unter und zack, habe ich ein Haus. Und ich glaube, ein Haus auf Fels bauen, man musst du erstmal hoch und das ist, ey, das zu verankern. Hey, das kostet uns manchmal ein bisschen was. Aber jede Schraube, jeder Nagel, alles, was wir schaffen zu verankern auf diesem Felsen, bleibt bestehen. Und weißt du was, wenn du möchtest, du darfst dein Haus auf Sand bauen. Mir geht es mal nicht mal so im Sommer, wenn ich mit meinen Kindern am Strand bin. Ich liebe das Sandburgen zu bauen und dann, oh, und dann kreiert man und dann noch Stöcker und Steine und so. Und dann kommt eine Welle pff, und zack ist das Ding wieder weg. Und man denkt, oh, ich habe das doch eigentlich schon so schön gebaut. Also. In 5. Mose 5:33 steht, bleibt auf dem Weg, den der Herr, euer Gott, euch gezeigt hat. Dann werdet ihr lange leben in dem Land, das ihr erobern werdet. Und es wird euch gut gehen. Ich liebe Kolosser 2:7. 7, da steht... Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, ihr werdet standfest werden und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. das bewegt mich. Lass uns das in unser Leben hineinpflanzen. Lass uns unsere Wurzeln tief in seinen Boden graben. Nummer vier, mein vierter Punkt, du baust dein Haus. Was ich schon sagte, manchmal würde ich mir wünschen, Gott baut mein Haus, weil es auch irgendwie anstrengend ist, manchmal. Oder irgendwelche anderen coolen Leute, die mich gut kennen und meine Talente kennen und meine Begabung kennen, würden mir mein Haus bauen, dass ich dann einfach fertig einziehen kann. Aber wisst ihr, das ist Gottes Liebe zu uns. Dass er sagt, weißt du was? Komm, wir beide zusammen. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich erwählt. Und jetzt wir zusammen. Die Träume, die ich in dein Herz gelegt habe, wir wir erwählen zusammen. Wir erschaffen zusammen. Du bist machtvoll. Du kannst das Haus bauen, wie du möchtest. Du kannst es auf Sand bauen, du kannst es im Wald bauen, du kannst es auf Stein bauen. Aber Jesus sagt, wenn ich den Rat geben dürfte, ich, ich liebe dich so sehr, ich möchte, dass du ein stabiles Haus hast. Dass für dich eine Festung wird, dass für deine Familie eine Festung wird und für die Leute um dich herum eine Festung wird. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich liebe diesen Vers. Ich weiß nicht, ob du das in dein Leben integriert hast, Gott an erste Stelle zu stellen. Das ist, nicht, das ist nicht eine Entscheidung, die habe ich mal getroffen, als ich irgendwie 14 war und mein Leben Jesus gegeben habe. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich jeden Tag neu. Mein König, mein Herrn und mein Gott an erste Stelle zu stellen. Sagen Gott, ich trachte nach dir. Mein Herz verlangt nach dir und deinen Vorhöfen. Dass ich bleiben dürfte im Hause des Herrn immer da. Weil da ist dein Segen verheißen. Trachte nach Gottes Reich und alles andere wird kommen. Er sieht deine Wünsche, er sieht deine Träume. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo er sagt, die Träume deines Herzens werde ich dir erfüllen. Aber nicht einfach nur so, Bam, trachtet nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Er möchte Beziehung mit dir. Er möchte nicht ein Automat sein, wo wir mal zwei Euro reinstecken und dann kommt der Flummi schon raus. Meine Kinder lieben diese blöden Automaten. Ich sage immer, nein, ab und zu erlaube ich es ihnen mal. <lacht> er möchte Beziehung mit uns haben. Aber er hat uns eine Verantwortung gegeben, unser Haus zu bauen. Das ist seine Liebe zu uns. Sonst wird er dir was bauen, was du gar nicht willst. Er ist ein Gentleman. Er sagt, hey, das Haus, wovon du träumst, wie sieht das aus? Komm, wir bauen das zusammen. Das heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen für unsere Träume und für unsere Visionen, für das Leben, was wir uns wünschen. Wisst ihr, es gibt in Römer einen Spruch, da vielleicht hilft dir das, mir hilft das manchmal. Römer 7, 18, 20, da steht, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue ich nicht, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir tut es. Kennt ihr das? Ihr wisst eigentlich, was gut für euer Leben wäre, aber ihr tut es nicht. Man nennt das auch Habits oder so Gewohnheiten. Hey, für unser Haus, was du bauen möchtest, musst du Verantwortung nehmen, Verantwortung übernehmen. Für das, was du bauen willst, aber auch für die Gewohnheiten, die du in dein Leben integriert hast, die einfach schlecht sind, die dich nicht dahin führen zu dem, was du eigentlich bauen willst. Hey, wenn deine Ehe eine super bescheuerte Kommunikation hat, dann arbeite dran. übernehm Verantwortung, wenn du eine gute Ehe führen möchtest. Aber du bist darin nicht allein. Er wird dir nie ein Haus mit dir zusammen machen, was du nicht willst. Und es gibt die Bibelstelle, die liebe ich so sehr. Hey, wenn wir Gottes Haus bauen, dann hilft er uns, unser Haus zu bauen. Das bewegt mich. Gott ist da, um uns zu helfen, unser Haus zu bauen. Mein fünfter Punkt ist der wichtigste Punkt für heute. Der heißt, sei kein Dummkopf. haben wir gelesen, dass er den Baumeister, der nur hört, aber nicht handelt, als Dummkopf bezeichnet. Was für ein dummer Mensch! Jemand, der nur hört, aber nichts integriert. Mann, der hat sein Haus auf Sand gebaut und wenn der Strom kommt, dann ist das Haus futsch. Und ich glaube, das schmerzt Jesus. Er sagt, hey, wenn ich dir einen Rat geben darf, dann sei ein kluger Baumeister. Der hört und handelt der mich kennt, der meine Wegweisung kennt, der die Prinzipien meines Wortes kennt und in sein Leben integriert. Du darfst dein Haus auf Sand bauen, aber wenn in der Sturm kommt und dein Haus zusammenkracht, dann beschwere dich nicht bei Gott, dass es nicht hält. Und ich möchte einfach, dass wir gleich in die Gebetszeit zusammen gehen. Und ich glaube, wir haben coole Wochen vor uns. Wir werden über ganz viele Segensprinzipien sprechen, die uns helfen, unser Leben gut zu bauen. Aber die Frage an dich heute, was möchtest du bauen? Worauf möchtest du bauen? Ich kann das schönste Haus bauen mit Diamanten bestückt von außen und Stuck an der Decke und Fachwerk und sonst was. Aber wenn der Sturm kommt und dieses Haus nicht hält, dann nützt mir das alles nichts. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann ist die Arbeit umsonst. Ich möchte ein Haus bauen, in meinem Leben was stabiles, was egal, was für Stürme kommen, standhaft ist. Ich möchte, dass mein Fundament Jesus Christus ist, mit all dem, wer er ist. Und dass ich in dieses starke Lebenshaus ein Segen sein darf für die Menschen um mich herum für meine Kinder, für meine Enkel und für alle, die danach kommen. Für meine Nachbarn, für meine Freunde, deren Lebenhaus vielleicht nicht so stabil ist, weil sie Jesus Christus nicht kennen. Aber ich glaube, es braucht unsere Entscheidung, zu überlegen, hey, möchte ich der kluge Baumeister sein oder der dumme Baumeister sein? Und das ist Gottes Geschenk an uns, dass wir ein gutes Leben haben dürfen, woran wir uns erfreuen. Und das, was in dieser Bergpredigt gesagt wird, das sind letztendlich die Gebote, die Gott uns gibt. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, oh, Gebote halten, Oh, das klingt echt ganz schön ist anstrengend. Und es engt mich ein. Aber ich möchte dir sagen, wenn wir Gottes Gebote halten, führt uns das in Freiheit. Weil wenn wir Gottes Gebote nicht halten, dann finden wir uns irgendwann in einem chaotischen Leben wieder, wo wir nicht frei sind, wo es uns nicht unbedingt nur gut geht. Und unsere Leidenschaft in dieser Kirche ist, dass Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zum Leben auszurüsten. Wisst ihr, wenn der Glaube und das Wort Gottes nicht die Kraft hat, dich herauszufordern oder dich auch mal in Frage zu stellen, dann hat es nicht die Kraft, dein Leben zu verändern. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mit uns auf diese Reise geht, die nächsten Wochen, zu überlegen, okay Gott, I'm ready. Ich bin ready, herausgefordert zu werden, zu hören, was deine Gebote sind, was gute Dinge sind und die möchte ich dann auch in mein Leben hineinpflanzen. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, denn daraus quillt das Leben. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Dein Haus soll nicht wanken, dein Haus soll nicht einstürzen. Wir können dieses Haus alleine nicht bauen. Wir brauchen dazu Jesus. Aber ich kann mich entscheiden, auf welchem Fundament ich bauen möchte. In Matthäus 5,3 steht, Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt werden. Und das ist letztendlich auch unsere Lebensausrichtung, zu sagen, okay, Jesus... Ich kann mir selber mein Fundament und das, was ich bauen möchte, zurecht schustern. Aber ich erkenne, ich brauche dich in meinem Leben. Dass du meine Number One bist. Dass du zu diesem starken Fundament wirst, was mein Haus hält. Weil du nicht wankst, Weil du nicht einbrichst. Weil du stabil in jeder Lebenslage bist. Ich können mir die Augen einfach mal schließen. Und ich wenn dich das heute angesprochen hat und du eine Entscheidung treffen möchtest, zu sagen, Jesus, ich möchte eine Response geben heute. Ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Ich möchte auf einem starken Fundament bauen. Dann darfst du deine Hand einfach mal heben und dann beten wir zusammen. Ja, danke für eure Hände. Und wisst ihr, ich glaube, wir alle bauen manchmal in unterschiedlichen Bereichen, vielleicht auch auf Sand. Ich merke, ich habe vielleicht ein, zwei Bereiche, wo ich merke, oh, da, da baue ich noch auf Sand. Aber ich möchte das Fundament das Fundament, ähm, verändern. Dann lass uns doch einfach mal zusammen beten. Alle gemeinsam und alle laut. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mir Leben in Fülle zu schenken. Und heute entscheide ich mich, zu hören und zu handeln. Deine Wahrheiten, deine Weisheiten in mein Leben hineinzupflanzen. Und mein Leben auf diesem Fels zu bauen, der du bist. Wir ehren dich, Jesus. Ja. Amen. Amen. Hey, und ich möchte, noch, ich möchte noch für eine Gruppe von Leuten beten. Vielleicht hast du gerade das allererste Mal die Hände gehoben. Vielleicht das erste Mal so ein Gebet gesprochen und Jesus eingeladen, das Fundament in deinem Leben zu sein. Dann möchte ich, dass wir einfach mal alle die Augen schließen. Und wenn du das vielleicht zum allerersten Mal gebetet hast, dann möchte ich, dass du einmal die Hand hebst und dann möchte ich noch mit dir beten. Danke, ich sehe das. Ja, Vielleicht seid ihr auch online dabei. Da sehe ich eure Hand nicht. Aber komm, lass uns nochmal zusammen laut beten, dass wir einfach Jesus sagen, hey, wir laden dich in mein Leben ein, dass du der Herr und Gott meines Lebens wirst. Okay. Jesus Christus, Jesus Christus, du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Das das meine Sünden. Und, ab und ab heute möchte ich dein Kind sein. Ich möchte, ich möchte dir nachfolgen und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Meinem Leben sein. Amen. 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 Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Amen. Seid gesegnet. Pflanzt Gottes Wahrheit in euer Leben und wie blessed.